0: Polska liderem NATO. Śmiała zapowiedź Donalda Trumpa w kwestii braku wsparcia zbrojnego ze strony USA dla większości krajów sojuszu budzi spore niepokoje. Dlaczego Polska nie musi się o to martwić? Prezydent kontra premier, rada gabinetowa rzuca nowe światło na sprawy polskich inwestycji strategicznych. Jakie słowa padły z ust najważniejszych przedstawicieli władzy? Inflacja w Polsce już poniżej 4%, jednak nadal zbyt wcześnie na świętowanie. Skąd wziął się tak znaczny spadek od? Czy tu inflacyjnego i dlaczego nie utrzyma się zbyt długo? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd
1: świata biznesu i finansów.
0: Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Na dobry początek jak zwykle proszę o łapkę w górę na potrzeby algorytmu i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy! Inflacja mocno spada. Czy cel inflacyjny jest w zasięgu ręki? W styczniu 2024 zgodnie z danymi GUS odnotowano wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,9% w ujęciu rocznym, co stanowi najniższy poziom odnotowany od kwietnia 2021 roku, kiedy to ceny wzrosły o 4,3% rok do roku. Dane przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny mają charakter wstępny i zostały wyliczone na podstawie tzw. starych, założeń koszyka inflacyjnego. Dla przypomnienia, koszyk inflacyjny to zestawienie odzwierciedlające procentowy udział różnorodnych towarów i usług w całkowitych wydatkach gospodarstwa domowego, który podlega corocznej rewizji w połowie marca. W związku z tym istnieje możliwość, że wraz z wprowadzeniem nowego koszyka nastąpi również korekta wstępnych danych dotyczących inflacji za styczeń. Miejmy to na uwadze. Póki co jednak aktualny poziom inflacji lekko zaskoczył analityków, ukazując. Sytuację w lepszym świetle niż przewidywano. Analitycy przewidywali bowiem, że styczniowy wzrost cen mierzony rok do roku osiągnie poziom 4,1%, przy jednoczesnym wzroście o 0,5% miesiąc do miesiąca, zgodnie z średnią oczekiwań ekspertów ankietowanych przez PAP. Jakie były zatem zmiany w kluczowych składnikach inflacji? Ceny żywności oraz napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9% rok do roku oraz o 0,9% miesiąc do miesiąca. Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe zanotowały wzrost cen o 8,8% rok do roku i o 0,5% miesiąc do miesiąca. Wydatki na mieszkanie dla Polaków wzrosły o 2,3% rok do roku i o 0,8% miesiąc do miesiąca, choć jednocześnie ceny nośników energii spadły o 2,1% rok do roku, w tym samym czasie rosnąc także o 0,4% miesiąc do miesiąca. Transport zarejestrował spadek cen o 4,4% rok do roku i o 2,8% miesiąc do miesiąca, przy czym ceny paliw do prywatnych środków transportu obniżyły się aż o 8,1% rok do roku i o 2,3% miesiąc do miesiąca. Pytanie, co wpłynęło na tak znaczące obniżenie inflacji? W przypadku stycznia mamy do czynienia z prawdziwą kumulacją, czynników. Po pierwsze, istotną rolę odegrała wysoka baza statystyczna, bowiem w styczniu 2023 roku inflacja konsumencka osiągnęła przecież poziom 16,6%. Po drugie, obecne obniżenie poziomu inflacji jest częściowo efektem sztucznym, wynikającym z wprowadzenia tarcz inflacyjnych. Rząd przejął na siebie część dynamiki cen, znosząc VAT na żywność i zamrażając ceny energii elektrycznej oraz gazu dla odbiorców indywidualnych. Po trzecie, od początku roku 2023 na globalnych rynkach obserwuje się spadki cen większości produktów żywnościowych, a to ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie dynamiki cen żywności także na rynku polskim. Po czwarte, kurs złotego zdążył się znacząco umocnić, co także ma wpływ na inflację, przede wszystkim w kontekście dóbr importowanych. Jednak z otwieraniem szampana jeszcze bym się wstrzymywał. Chociaż zbliżamy się do górnej granicy celu inflacyjnego, bo brakuje zaledwie 0,4%, to niestety obecny wynik jest jedynie przejściowy. Najpewniej w kwietniu zakończy się okres obowiązywania zerowego VAT-u na produkty spożywcze. A z kolei w czerwcu zamrożone ceny energii zostaną ponownie odmrożone. To będzie oznaczać ponowny wzrost cen dla konsumentów. Dlatego Narodowy Bank Polski przewiduje, że w czerwcu inflacja może ponownie osiągnąć poziom 4-5%. Spory wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki płac w sektorze publicznym także wzmagają popyt, co może opóźnić obniżanie tempa inflacji. Do tego w drugiej połowie tego roku powinniśmy doczekać się kolejnego programu, który ma być następcą bezpiecznego kredytu 2% i również wspomóc sferę popytową w kontekście sektora nieruchomości. Wzrost wynagrodzeń może kompensować wpływ inflacji, ale dotyczy on przede wszystkim pracowników sektora publicznego, a nie wszystkich konsumentów. Aktualnie po raz pierwszy od bardzo dawna obserwujemy moment, w którym stopa referencyjna na poziomie 5,75% jest dużo wyższa od notowanej inflacji na poziomie 3,9%. Jednak biorąc pod uwagę możliwy wzrost inflacji w czerwcu i fakt, że NBP dobrze wie, że jest to zjawisko przejściowe, nie spodziewałbym się zmiany retoryki w kontekście obniżki stóp procentowych. Raczej nie powinniśmy na nie liczyć, zwłaszcza po ostatnich deklaracjach szefa NBP. To wszystko oznacza także lepszy czas dla oszczędzających, którzy nawet w bankach mogą obecnie realnie zarobić, ponieważ oferty lokat nie spadają tak szybko jak inflacja. Zatem nawet po odjęciu inflacji i podatku belki w wielu przypadkach, kiedy lokata jest oprocentowana na 6% i powyżej, wychodzimy na plusie, a takiej sytuacji nie było już dawno. Warto też rozejrzeć się w poszukiwaniu alternatywy dla lokat, które często są na ograniczony czas i spojrzeć na przykład w kierunku obligacji. Obligacje skarbowe w Polsce nadal zapewniają całkiem spory zwrot przy jednoczesnym ograniczonym ryzyku. Aby obligacje nie wypłaciły nam z powrotem naszych pieniędzy, państwo musiałoby zbankrutować, a póki co takiego zagrożenia na horyzoncie po prostu nie widać. Wiadomo natomiast, że dość wysoka inflacja jeszcze trochę z nami pozostanie. Dlatego myślę, że wciąż warto pokusić się o zakup obligacji skarbowych, póki są jeszcze całkiem przyjemnie oprocentowane. Mówię zarówno o tych indeksowanych inflacją, jak i trzyletnich stało procentowych, ponieważ one za rok czy dwa przy gorszej ofercie innych produktów oszczędnościowych mogą zyskiwać na atrakcyjności. Osobiście cieszę się na myśl o zakupie kolejnej partii obligacji, bo to jeden z niewielu instrumentów, o których po zakupie w ogóle nie muszę myśleć. Warunki są z góry ustalone i jedyne co się zmienia to odczyt inflacji. Prostota w konstrukcji, obsłudze i zakupie to dla mnie olbrzymi atut tego produktu, który sprawia, że może go kupić w zasadzie każdy. Jednak obligacje skarbowe to przede wszystkim dobra alternatywa dla tych, którzy trzymają pieniądze w banku albo chcą bezpiecznie lokować część oszczędności, która nie powinna być narażona na zbyt duże ryzyko. Sam część swoich oszczędności lokuje właśnie w ten sposób, a kwotę te traktuje jako nietykalny bufor bezpieczeństwa. Warto więc wiedzieć, że obligacje najłatwiej kupicie z pomocą biura maklerskiego PKO w serwisie internetowym PKO24 lub aplikacji Peopay. Link do zakupu jak zwykle znajdziecie w opisie odcinka. Polska liderem NATO. Wydatki na obronność dużo wyższe niż w innych krajach. Niedawno świat obiegła śmiała deklaracja potencjalnego przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na temat wsparcia zbrojnego ze strony USA. Trump stwierdził, że nie ma zamiaru bronić państw, które nie wypełniają zobowiązań członkowskich grupy NATO. Jeden z prezydentów dużego kraju wstał i zapytał mnie – no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie nas pan chronił? Odpowiedziałem – nie zapłaciłeś? Masz zaległości z płatnościami? Wtedy on powiedział, tak, załóżmy, że tak się stało. Odpowiedziałem, nie, nie chroniłbym cię. Prawdę mówiąc, zachęcałbym ich, żeby zrobili co chcą. Musisz płacić, musisz płacić za swoje rachunki. Donald Trump odwołuje się do zobowiązania pozostałych 30 krajów członkowskich NATO do wydawania na obronność minimum 2% rocznego PKB. Nie od dziś wiadomo, że były i być może przyszły prezydent USA prowadzi interesy silną ręką. Tego typu ostrzeżenia wywierają wpływ na politykę innych członków. NATO I choć z pewnością są kontrowersyjne, może przybliżą organizację do spełnienia jej celów. Bowiem na ten moment pomimo agresji Rosji na Ukrainę w 2023 roku jedynie 11 państw spełniło główny cel sojuszu. Więcej niż 2% na obronność wydają Stany Zjednoczone i 10 europejskich sojuszników. Aż 5 krajów z tej grupy bezpośrednio graniczy z Rosją, więc ciężko dziwić się ich determinacji w tym zakresie. Są to Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa trwa oraz polska. Co ważne, liderem w wydatkach obronnych w NATO jest właśnie Polska. Według dostępnych danych na obronność przeznaczyliśmy w 2023 roku niemal 4% swojego PKB. Kwotowo był to odpowiednik około 30 miliardów dolarów. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, które wydają na ten cel niemal 3,5% własnego PKB, które jest oczywiście dużo większe niż polskie, a więc mówimy o odpowiedniku około 860 miliardów dolarów. Na podium tej kategorii się Znalazła się także Grecja, która przeznaczyła na obronność lekko ponad 3% PKB, czyli odpowiednik około 7,1 miliarda dolarów. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław kosiniak Kamesz brał udział w tym tygodniu w spotkaniu ministrów obrony NATO, które odbyło się w kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Szef polskiego resortu obrony po spotkaniu ministrów obrony NATO powiedział, że Polska jest jednym z liderów państw NATO. Podczas swego wystąpienia podkreśliłem wydatki Polski na zbrojenia, na armię, na obronę narodową. Spośród państw NATO wydajemy najwięcej w stosunku do naszej gospodarki, to jest 4,2% w tym ponad 50% idzie na modernizację armii. Pokazujemy i dajemy dobry przykład. Kalkulacje ministra co prawda nieco różnią się od szacunków dostępnych w sieci, ale sens pozostaje taki sam. Wschód Europy dobrze wie, że jest najbardziej zagrożony potencjalną inwazją i przykładnie wypełnia swoje obowiązki. W związku z tym nasza flanka NATO powinna czuć się bezpieczna, gdy hipotetycznie Trump dojdzie do władzy i będzie działał zgodnie ze swoimi zapowiedziami. Co oczywiście wcale nie musi się wydarzyć. Słowa Trump można traktować z jednej strony jako skandaliczną wypowiedź i podważanie sensu NATO, natomiast równocześnie można interpretować to jako wykorzystanie tematu sojuszu północnoatlantyckiego do wygranej w wyborach prezydenckich, a następnie do wpłynięcia na sojuszników, aby ci respektowali ustalenia i aby faktycznie wydawali minimum 2% PKB na obronność. To z kolei powinno być finalnie korzystne dla całego sojuszu. Pytanie jedynie, czy Trump rzeczywiście ponownie dojdzie do władzy i czy jesteście za czy przeciwko takiemu scenariuszowi podzielcie się opinią z odpowiednim hashtagiem w komentarzu prezydent kontra premier ostra dyskusja o kluczowych inwestycjach i Pegazusie. We wtorek, 13 lutego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, zdecydował się zwołać tzw. Radę Gabinetową. Czym w ogóle jest i jak funkcjonuje Rada Gabinetowa? W jej skład wchodzi prezydent oraz członkowie rządu, a jej działalność jest określona przez artykuł 141 Konstytucji RP. Zgodnie z nim, w przypadkach o szczególnym znaczeniu dla państwa, prezydent Polski ma prawo zwołać to gremium. Sesje Rady Gabinetowej odbywają się pod przewodnictwem prezydenta, jednak rad. Radzie Gabinetowej nie przysługują uprawnienia Rady Ministrów. Tym samym żadne ze stwierdzeń czy zapewnień, które padły podczas tego spotkania, nie mają większej mocy prawnej. Dlaczego więc Andrzej Duda postanowił zwołać Radę Gabinetową?
1: Można takie posiedzenie, takie spotkanie zwołać w sprawach, które są szczególnie ważne dla Rzeczypospolitej. Uznałem, że sprawy takie są. Są związane... Nie tylko z tym co tu i teraz, ale są związane także i w sposób fundamentalny z przyszłością Rzeczypospolitej, z jej przyszłą sytuacją gospodarczą, z jej przyszłą sytuacją bezpieczeństwa.
0: Zatem o jakich ważnych sprawach mowa? Dla osób śledzących obecne wydarzenia polityczne nie będzie wielkim zaskoczeniem, że chodziło o dalsze losy strategicznych
1: dla Polski inwestycji. Znana przede wszystkim chciałem rozmawiać o wielkich inwestycjach, które są planowane. Rzeczypospolitej, z których znakomita większość jest realizowana, jest w trakcie realizacji. Myślę tutaj przede wszystkim o budowaniu w Polsce elektrowni atomowych, w szczególności tej jednej, której de facto proces inwestycyjny jest już rozpoczęty.
0: Nie chodzi jednak wyłącznie o polski atom. Obecnie w przestrzeni publicznej odbywa się zażarta dyskusja, choćby na temat budowy CPK. Chciałem,
1: żebyśmy rozmawiali o um, stworzeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego i rozwoju infrastruktury z tym związanej. Temat ten budzi w ostatnim czasie wiele dyskusji. Myślę, że to dobrze. Osobiście uważam tą inwestycję również za bardzo ważną dla przyszłości Rzeczypospolitej, dla także i z punktu widzenia jej bezpieczeństwa.
0: O tym co tak naprawdę zdążyło wydarzyć się w kwestii projektu CPK nagraliśmy ponad 30 minutowy odcinek w którym znajdziecie każdy szczegół tej historii. Warto nadrobić jeśli chcielibyście wiedzieć na co poszły nasze pieniądze, jak wygląda cały ten proces inwestycyjny i na jakim etapie znajduje się budowa CPK. Prezydent Polski swoje przemówienie zakończył prośbą do premiera o odniesienie się do przewidywanych dalszych losów wspomnianych inwestycji. Następnie głos zabrał Donald Tusk, który odniósł się do tematu jednak nie od razu. Zanim premier odniósł się do tematu inwestycji zainicjował dyskusję od kwestii Pegasusa, oprogramowania szpiegowskiego, wykorzystywanego do nieautoryzowanego monitorowania komunikacji. Przedstawiając postępy w tej sprawie, były premier wyraził obawy dotyczące jego użycia przez poprzednią władzę oraz stwierdził, że ma w tej kwestii dokumentację, którą przekaże później prezydentowi. Ja mam w tej chwili ujawniony dokument. Ale to jest tylko próbka tych dokumentów, które są do Pańskiej dyspozycji, Panie Prezydencie. Zobowiązałem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego do przekazania, jeśli będzie Pan zainteresowany, kompletem dokumentów, które niestety, mówię bez satysfakcji, potwierdzają w stu procentach zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny. Z Następnie premier odniósł się do kwestii prowadzonych w Polsce inwestycji. Rozpoczął od kwestii energetyki, konkretnie od SMR, czyli małych reaktorów modułowych. Jest to temat szczególnie ważny, dlatego że w kwietniu 2023 PKN Orlen ogłosił plany budowy SMR-ów na terenie Polski. Ten rodzaj technologii napotkał natomiast na przeciwności, w tym na krytyczny raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który wskazywał, że inwestycja w małe reaktory modułowe nie nie zabezpiecza w należyty sposób interesów skarbu państwa. Pomimo sceptycznej opinii ABW, Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło 7 grudnia decyzję o wydaniu zgody na realizację projektu w sześciu wybranych lokalizacjach. I wielokrotnie służby zwracały uwagę na to, że spółka, która powstała i która ma realizować bardzo ambitny program tzw. małych reaktorów, została skonstruowana z, z, ze szkodą dla interesów państwa polskiego. Później Donald Tusk skierował uwagę na Centralny Port Komunikacyjny przedstawiając szczegółową analizę kosztów poniesionych do chwili obecnej, które sumują się do łącznej kwoty 2,7 miliardów złotych. W ramach tej sumy wymienił poszczególne pozycje wydatków, w tym 286 milionów złotych przeznaczonych na pensje dla 750 pracowników projektu, 10 milionów złotych na doradztwo zewnętrzne, 11 milionów na wynagrodzenia członków zarządu, 27 milionów złotych na działania związane z promocją CPK, 112 milionów złotych na utrzymanie biura oraz usługi informatyczne, pół miliarda przeznaczonych na program kolejowy oraz 708 milionów złotych na program lotniskowy. Cała inwestycja została podsumowana przez premiera w sposób, który sugeruje, że mimo wydania na ten cel znaczących środków niewiele do tej pory się wydarzyło. Jednak odpowiedź na to, czy premier mija się z prawdą w tej kwestii znajdziecie w naszym najnowszym odcinku. Dodatkowo szef rządu z Stwierdził, że projekt budzi obawy nowego rządu dotyczące danych wejściowych, wynikowych oraz aspektów projektowych w regionach zlokalizowanych w pobliżu lotnisk regionalnych. Co ciekawe, zaraz po Radzie Gabinetowej Kancelaria Premiera zacytowała Donalda Tuska, który stwierdził, że nie istnieją ekspertyzy, które nie stawiają pod znakiem zapytania całej inwestycji CPK. W reakcji na to stwierdzenie internauci zwrócili uwagę na brak dowodów na istnienie analiz negatywnie oceniających projekt i to nawet tych zleconych przez Platformę Obywatelską. Z kolei polityk koalicyjna Anna Maria Żukowska wyraziła pragnienie zapoznania się chociaż z jednym takim dokumentem, który kwestionowałby zasadność tej inwestycji.
1: Mogę powiedzieć tak, no tak to jest, że przy tak ogromnych inwestycjach jak, jak Centralny Port Komunikacyjny czy czy elektrownie atomowe, gdzie rzeczywiście wchodzą w grę miliardy. Sam proces przygotowania, zanim jeszcze wystąpi się o pozwolenia na budowę, czy zanim jeszcze wystąpi się o decyzje lokalizacyjne, czy środowiskowe, to już są ogromne koszty, choćby Ym, przygotowania koncepcji, choćby przygotowania ekspertyz.
0: Warte podkreślenia jest także fakt, że do tej pory największym wydatkiem związanym z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego są kontrakty na projekty zawarte z firmami międzynarodowymi. W listopadzie 2022 roku spółka CPK podpisała umowę z głównym projektantem, firmą Foster and Partners w partnerstwie z Buro Hapold która obejmuje projektowanie terminala lotniczego, dworca pasażerskiego, centrum przesiadkowego oraz systemu bagażowego za kwotę 696 milionów złotych netto. Dodatkowo projekt inżynierii lądowej opracowany przez Dar Sach Consultants, który zakłada m.in. projektowanie pasów startowych oraz dróg kołowania, osiągnął wartość 327 milionów złotych netto.
1: Te koszty niestety są bardzo duże, no mm, oczywiście. Nie mam nic przeciwko temu, żebyście Państwo sprawdzali kwestię tego, czy pieniądze zostały wydane w sposób optymalny, czy nie, ale miejmy świadomość tego, bo każdy, kto zajmuje się inwestycjami, to wie, że zanim zostanie wbita łopata i rozpocznie się budowa, którą widać przy tak wielkich inwestycjach, to trzeba skupić grunty, za które trzeba ludziom zapłacić uczciwie, to trzeba przygotować dokumentację. Ten proces trwa z reguły jak są duże inwestycje, nawet dobrych kilka lat, zanim tą budowę można w ogóle zobaczyć.
0: Jak sądzicie, czy projekt CPK zostanie zrealizowany przez obecną władzę? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na dole. Pamiętajcie także o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie, a wokół mnie znajdziecie kolejne ciekawe produkcje. Zatem do zobaczenia za moment już w kolejnym filmie, a jeżeli nie, to dopiero za kilka dni. Cześć!